1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие, не знаю, радиослушатели, слушатели нашего подкаста. Был у меня один знакомый, который всегда в эфире представлялся всем здравствуйте, всем добрый вечер. Но вечер, вечер день, утро, в зависимости от того, когда вы нас слушаете, это подкаст «Бейбеги». Да не просто подкаст «Бейбеги», а его специальный выпуск, посвященный, пожалуй, главному событию этого месяца. Освобождению, наконец-то, поустроить условно-досрочному Александра Кокорина и Павла Мамаева. Меня зовут. Вот Александр Колмыков Вместе со мной в студии мой заместитель Максим Огненный. Доброго дня. И руководитель сайта Спорт.Риа. Новости Александр
2: Устинов. Всем привет. Думаю, что можно было начать со слов «Вечер в хату».
1: Голуби больше не летят над нашей зоной. Первое, что мне бы хотелось узнать у вас Уважаемые гости, соведущие нашего подкаста, ваше мнение, получится ли у Кокорина и Мамаева вернуться в футбол на уровень премьер-лиги может быть, даже в сборную России?
0: Мое мнение, то, что футбола футбол они вернутся, но вот с попаданием в состав сборной России могут быть большие проблемы.
1: Это будет уровень премьер-лиги?
0: Возвращение? М -м -м, уровень премьер-лиги не неоднороден, Александр. Я думаю, это будет уровень премьер-лиги, но о каких-то... Лаврах им думать пока, по крайней мере, не стоит. В любом случае, сейчас им нужно настраиваться на то, что очень много придется наверстывать. И размышлять о том, какой это будет уровень, время покажет. Опять же, мы знаем о травме, которая, возможно, помешает Александру Кокорину вернуться на тот уровень. Нет понимания, что с карьерой у Павла Мамаева. Я думаю, ничто не может им помешать вернуться на приемлемый для РПЛ уровень. Александр. Я тоже думаю, что играть они в
2: РПЛ, конечно же, будут и смогут, со сборный вопрос более сложный, и шансов, наверное, в этом случае, если они вернутся на свой прежний или близкий к нему уровень, будет больше у Кокорина, потому что позиция дефицитная, и кроме и все ждут, кто же будет с Артемом Дзюбой в нападении играть, а Станислав Саламович пока никого нового, по сути, и не вызывает и не сильно доверяет ни Камлеченко, ни Чалову. Возможно, Кокорина как раз и ждет. Вот. А что касается возвращения, «Зенит» уже сказал и высказал о том, что они ждут Александра, что Медведев уже сказал, что очень хочет с ним пообщаться и Генеральный поговорить.
1: Генеральный директор «Зенита», да, как раз нашему корреспонденту Тарасу Барабашу, до которого мы сегодня во время подкаста еще попробуем дозвониться, потому что э, это был человек, который постоянно находился на связи с адвокатом Александра Кокорина, Татьяной Стукаловой на протяжении всего процесса от начала и до конца. Да, действительно, вот Александр Медведев э, в интервью РИА Новости заявил, что освобождение Кокорина – это хорошая новость для нас, и я встречусь с ним в ближайшее время. А коллега Василий Иконов, который сегодня не может присутствовать э, на записи нашего подкаста по той простой причине, что находится в Шотландии, в Глазго, вместе со сборной России, вот написал у себя в Телеграме, что «Зенит» предложит Кокорину новый контракт. В клубе по-прежнему рассчитывают на игрока, который стал летом свободным агентом. При этом важный момент заключается в том, что согласно правилам подписывания свободного игрока можно дозаявить вне рамок трансферного окна. То есть сейчас Александр Кокорин выходит, Александр Иванович Медведев с ним встречается, заключается контракт Кокорина с «Зенитом» и возвращение на тот самый уровень российской премьер-лиги. А «Зенит», как мы знаем, это клуб, который претендует на чемпионство, и поэтому, по крайней мере, эта сказка может превратиться в сказку «Золушки».
2: Вполне, но вот в этом смысле все сложнее у Павла Мамаева, у которого контракт не был разорван, потому что Павел не мог присутствовать никак при этом. И, соответственно, если он выйдет и с ним разорвут контракт, заключить на правах свободного агента, насколько я знаю, он не сможет э, контракт с новым клубом. Видимо, ему придется тренироваться до Нового года с кем-то, кто готов его принять. И клуб
1: Сочи, условно.
2: Да, либо Терек, э, э, Ахмат, либо Ахмат, потому что они уже говорили о том, что готовы принять обоих футболистов. Так что, туда Павел вполне может отправиться.
1: А давайте мы сейчас попробуем отправиться в Белгородскую область, в ту самую колонию, где отбывали свой срок Александр Кокорин и Павел Мамаев. Попробуем связаться с судебным корреспондентом РИА Новости Александром Дичковым, который, собственно, и находился там в тот момент, когда было принято решение о том, что да, по условно-досрочному Кокорин и Мамаев все-таки выйдут. И более того, Александр Александр, насколько я знаю, также отслеживал э, всю эту историю от начала и до конца, находился на всех судебных заседаниях по этой теме. Давайте попробуем вывести Александра в эфир. Александр.
3: Добрый день, коллеги.
1: Добрый день. Э, расскажите нам, что же происходило сегодня в этой белгородской колонии, где отбывали свой срок братья Кокорины и Александр Мамаев. Что вообще там сегодня было?
3: Ну, собрались мы ближе к колонии в 8 утра. Яркое, южное, но не палящее солнце. Все-таки сентябрь. Некоторое время ждали адвоката. Отказались футболисты. Ну, не то чтобы отказались, но не стали пользоваться услугами своих прежних адвокатов. Решили здесь, в Алексеевке, найти опытного человека. Как мне кажется, удалось. Адвокат с 20-летним стажем. Раньше работал в правоохранительных органах. Рассказал нам о том, что все будет хорошо еще до заседания. Пообещал, что с ребятами ничего не случится страшного, что они здоровы. И так же, как и он, в ожидании хорошего исхода. Так, в общем, и получилось.
1: А, собственно, самих братьев Кокориных и Павла Мамаева вы сегодня увидели?
3: Нет, к сожалению, заседание происходило в выездном формате на территории колонии, поэтому никаким образом нам увидеть их не позволили. Даже, честно говоря, адвокат, который заходил в колонию, он там не смог принести телефон какую-то еще информацию, то есть он должен был прям быть аккуратным. Естественно, его не обыскивали, это законным не разрешается, но вот он и не сфотографировать не смог ничего, но подробно нам все рассказал. К сожалению, такая процедура.
1: А Какая-то музыка звучала в колонии в период, когда было рассмотрение?
3: Да, я даже уверен, что помешало немного судье, допустим, уносить решение, потому что это было довольно громко, проиграла одна композиция. All for Да, насколько я помню. Не знаю, что под эту музыку делают на территории колонии. Такая баллада любовного характера. Я думаю, что вы обязательно ее послушаете. Не знаю, для чего она осуждена, но уверен, что какие-то интересные вещи на территории за забором да, происходят.
2: Александр, а не расскажете, что происходило уже после того, точнее, как вы узнали о том, что братьев Кокориных и Мамаева освобождают, что
3: говорил прокурор, что говорил адвокат?
2: И какая процедура, когда мы их увидим, когда все их смогут увидеть наконец
3: Рассказываю. Прокуроры, адвокат, во-первых, были совершенно лучезарны. Им обоим понравилось рассказывать журналистам о том, что вот-вот ребята выйдут на свободу. К сожалению, не сразу 10 дней придется подождать. Таков закон есть 10 дней на обжалование решения суда. Если за это время прокуратура, которая пообещала, в общем-то, не обжаловать, все-таки что-то сделает, то ребятам еще придется посидеть. Но на самом деле через 10 дней ровно наверняка снова у входа в колонию будет опять много журналистов, и будет еще светлее день.
1: В вашей карьере вы ведь достаточно давно и продолжительное время освещаете различные судебные процессы. Этот процесс как-то отличается от всех остальных? Тем более, что, насколько я понимаю, вы находились на судебных заседаниях и в Москве, когда это дело рассматривалось.
3: Да, разумеется, мы с коллегой Владимиром из вашей спортивной редакции ходили на эти заседания, вели онлайны. Это, во-первых, очень медийный процесс, Он привлек огромное количество людей, и журналистов, и просто публики. Он был рассмотрен довольно быстро. Судья отложила все другие заседания, чтобы за месяц ребят уже отправить в колонию. Это был ну, действительно такой процесс, которого давно не было с точки зрения медийности, с точки зрения попадания именно на какие-то глянцевые, может быть, издания туда, где обычно про суды давным-давно не пишет.
1: Вот я так понимаю, что вы все-таки несколько дилетант в плане спорта, но вот я задавал в начале подкаста вопрос своим коллегам, как вы думаете, вернутся ли Кокорин и Мамаев на тот уровень, на котором они выступали до своего заключения? Вот интересно ваше мнение.
3: Ну, я тоже, конечно, некоторый поклонник футбола, и тоже, в общем-то, видел, как играют ребята, и я очень надеюсь, что у них все получится. Не знаю, это, ну, наверное, если после крестов люди восстанавливаются какое-то время и возвращаются, но, опять же, да, не факт, что на свой уровень. Ребятам будет, будет тяжело, но видно о том, что они говорят, что говорят их адвокаты, они горят желанием. Я думаю, что они хотя бы попробуют, и им точно за такие попытки не будет стыдно.
1: По поводу крестов я бы хотел уточнить, что здесь имеются в виду крестообразные связки, а не то, что о, могло, да, бы, да, да, могло бы... звучать в рамках вот этой вот истории. Александр, спасибо вам большое. Я напомню, что это был судебный корреспондент РИА Новости Александр Дьячков, который на протяжении всей истории Кокорина Мамаева следил за развитием событий. Ну, а мы, собственно, находясь в этой студии, продолжаем обсуждать счастливый финал, наверное, все-таки Александра Кокорина и Павла Мамаева. И вот какой вопрос. Эм, собственно, то, что было, они это заслужили? Я имею в виду не то, что их освободили в зале суда, вернее, не освободили в зале суда, то, что они в итоге отправились в колонию. Потому что, как Максим сегодня написал в одной колонке для сайта «Спортрия новости», изначально люди, которые требовали очень сурового наказания для Кокорина и Мамаева, удивлялись в итоге наказанию, которое они же сами и требовали.
0: Я считаю, наказание было абсолютно заслуженным, и те испытания, которые, конечно же, Пережили футболисты, они заслужили. Вопрос в том, какие выводы они из этого извлекут. Уже после этого можно говорить о полезности или не полезности проведенного времени вне свободы. Как сегодня сказал
2: прокурор, основная цель исправления заключенных была достигнута, поэтому их освободят по УДО. А что касается моральной оценки их действий, это, наверное, сложный вопрос, потому что действительно... Как только это случилось, многие требовали расследовать тщательно дело, посадить их, и куча комментариев и у нас на сайте, и на других сайтах пишут, что они это заслужили. С другой стороны, чем больше дело тянулось, многие сочувствующие, так сказать, свое мнение меняли, потому что не понимали, как долго можно рассматривать такое простецкое дело, где вроде как все есть на видеокамерах, все все признали, рассказали, и почему вот заседание, вынесение приговора переносится и так далее. Поэтому сложно сказать, как это оценить с моральной точки зрения. Это не первый их проступок, но, наверное, самый тяжелый. И... Ну да, с
1: шампанским в Монако это, конечно, не сравнить. Та самая история, когда после чемпионата Европы наша сборная, позорно с которого вылетела, Кокорин, Мамаев и, по слухам, еще один футболист, которого не засекли в тот момент, тусили в Монако, покупали дорогущее шампанское, которое выносили с шариками и конфетти под гимн России. В общем, всю эту историю мы тоже помним. Но это детские шалости и, по сути, от футболистов на заработанные ими деньги. А здесь, извините, стулом по голове.
2: Да, и, и у стула судьба мифическая, да. кстати.
1: <смех> Непонятно в итоге, что же с этим стулом-то, зачем его нужно было уничтожать, там, в общем... Александр, что же вы теперь будете делать? Такая благодатная с точки зрения трафика и аудитории тема, по сути, иссякла. Дальше что? Кто теперь будет бить кого стулом по голове для того, чтобы аудитории это было интересно?
2: Ну, возможно, завтра Хабиб с Фуарье что-то устроит. И, Похоже, что было в бою Хабиб с МакГрегором. На самом деле, тема не закрыта. Сейчас все будут следить за тем, как ребята... Выйдут, то есть через 10 дней у колонии, вероятно, будет намного больше журналистов, чем сегодня. Как э, коллега сегодня сообщил, около 20 пред, представителей 20 СМИ присутствовали сегодня у колонии, и видео, и пишущие СМИ. Я думаю, что 17 числа их будет намного больше. Вряд ли футболисты дадут какие-то комментарии. Наверное, сейчас будет гонка между СМИ. Кто первый поговорит с Кокориным, кто первый поговорит с Мамаевым.
1: А я думаю, что с Кокориным первым поговорит официальный сайт Зенита. Почему-то мне так кажется.
2: Скорее всего, да. Ну и дальше, наверное, какое-то время все будут следить за тем, как они будут возвращаться, не возвращаться в футбол, кто что будет говорить. Конечно, интерес, наверное, будет не такой сильный и серьезный, как раньше. Но в целом с каждым заседанием, на самом деле, до того, как их отправили в колонию, интерес к теме спадал. Наверное, уже устали люди каждый день читать, что случилось с бедными футболистами. Потому что помимо их дела происходит много всего вокруг. Максим, ты согласен, что эта история еще не утихнет какое-то время и будет точно так
1: же будоражить умы поклонников? И, кстати, не только на спортивных ресурсах эта тема будет обсуждаться.
0: Да, я согласен и даже, наверное, рискну погадать, предположить, что... Да, первый и следующий всплеск зрительского и читательского интереса будет как раз, наверное, после первых интервью, потому что интересно, что скажут широкой общественности люди, которые прошли через исправление, которые имели все, которые думали, что перед ними открыты все двери, а открылась не та дверь, которую они хотели, скажем Дверской так. Скорее, закрылись двери да, некоторые. Поэтому двери. перед ним очень много интересного, и... Вызывает вопрос, как э, примут Александр Кокорина болельщики питерского клуба. Я знаю то, что не все так однозначно в их рядах. Большинство поддерживает футболиста, но будем смотреть на их действия. Это вот, действительно интересно. А давайте, кстати, мы зададим этот вопрос собственному
1: корреспонденту редакции «Эрспорт Мир России» сегодня в Санкт-Петербурге Тарасу Барабашу, до которого мы сейчас попробуем дозвониться и также вывести его в эфир. А, Тарас, Привет, привет. привет. Ты сейчас в подкасте «Бей-беги», здесь Александр Устинов и Максим Огненный вместе со мной. Вот какой вопрос. Мы вот на какую тему вырулили, говоря про Кокорина и Мамаева, в частности, про Александра Кокорина. Максим сказал, что большинство болельщиков «Зенита» его поддерживает, но есть и те, кто не одобряют вариант возвращения Александра в футбольный клуб. Что-то ты, находясь в Санкт-Петербурге, знаешь по этой теме? Конечно, как
4: сказал недавно Валерий Кузьмич непомнящий. В каждом стадии всегда найдется паршивая овца. И, конечно, мы не можем отвечать за всех. И, наверное, кто-то кто будет не рад возвращению Александра. Но подавляющее большинство болельщиков и, скучали, и скучают по Саше, хотят видеть его в рядах «Зенита». Этого же хочет и Александр Медведев, генеральный директор клуба из Петербурга. Вы знаете, сегодня удалось с ним переговорить. Давно я не слышал такого радостного голоса у Александра Ивановича. Несмотря на то, что созвонились мы утром, то есть действительно в Петербурге очень многие люди действительно рады, что, например, что он в досрочном И совершенно понятно, что возраст такой у Саша, что он еще сможет зажечь и действительно сказать, принести пользу зениту. Лично вот тех болельщиков, с которых я знаю, с которыми он удавалось переговорить по ходу всего вот этого процесса, они говорили
1: о том, что ну. Допустил ошибку, но всегда нужно давать людям второй шанс. А, скажи, пожалуйста, вот ты на протяжении всего процесса очень плотно общался с адвокатом Александра Кокорина, Татьяной Стукаловой. А, сегодня ты с ней тоже разговаривал. Вот как Медведев воспринял всю ситуацию, ты рассказал. А как восприняла всю ситуацию она?
3: Конечно
4: же, Татьяна Стукалова уже очень-очень устала по ходу этого дела, по ходу всего процесса. Конечно же, она надеялась, рассчитывала, что, может быть, и раньше освободят ребят. Была же такая надежда, что освобождение произойдет уже в мае. Но, понятное дело, что это был такой показательный процесс, и не могли ребят освободить раньше. Мало того, Татьяне Стукаловой принадлежит заслуга огромная в том, что... Как выражаются юристы, развалили же одну из статей, то есть, которую вменяли Александрова и Павлова. То есть адвокаты сработали здорово. Понятно, что теперь у Татьяны будет возможность работать и дальше в сфере спорта, то есть как, знаете, один известный адвокат, всем известный, который вел дело Александра Киржакова, он сказал, знаете, футболистов у нас вообще еще много, дел будет, понятное дело, это это не последний какой-то такой скандальный случай. Вот то, что произошло с Кокориным, будет зарекомендовала себе настоящим профессионалом. Я услышал и усталость в ее голосе, и, конечно же, радость, потому что она на связи с мамой, с родителями, Саша. И, конечно, ей пришлось... Она приняла на себя огромный удар, огромная нагрузка выпала на ее плечи, но она справилась достойно. И чувствуется, что она понимает, что все-таки адвокаты победили победили И доказательством этому, наверное, является и тот факт, что даже и обвинение поддержало освобождение Кокорина и Мамаева. То есть удалось довести до их сведения то, что все-таки ребята уже настрадались и понесли заслуженное наказание. Кстати, обвинение не будет... Не, не, не планирует обжаловать вот то решение, которое сегодня было вынесено в отношении ребят.
1: По поводу Александра Кокорина мы твое мнение услышали. А что ты думаешь по поводу возвращения в большой футбол Павла Мамаева? У него достаточно для того, чтобы чтобы
3: пригодиться какому-нибудь клубу российской футбольной премьер-лиги. У него достаточно умения.
4: Конечно, мы помним, что парень-то он непростой, да? Об этом говорил и Леонид Слуцкий, об этом так в кулуарах говорят в общем многие наши футбольные, не только тренеры, но и функционеры. Но все-таки талант есть, никуда он не делся. Я думаю, что вполне может пригодиться... Павел, для одной из команд первой восьмерки нашего чемпионата. То есть не обязательно это должен быть клуб, который борется за выживание, потому что уровень, класс у Павла есть. Конечно, непонятна вся эта ситуация с тем, что Краснодар так резко отказался от него. В этом смысле мы увидели то, как могут действовать наши клубы до последнего.
1: Что ж так обидно. Александр, отплати. А, Тарас, повтори еще раз. Мы... А вот Павел... Тарас, повтори еще раз. Мы до последнего видели, что потом ты
3: пропал последнего видели, как «Зенит» борется за своего игрока, за Александра Кавкорина. К
4: сожалению, этого не сделал Краснодар. Но мы видели целый ряд спорных решений от этого, этого клуба Краснодара. Взять, взять хотя бы их селекцию, их трансферную активность этим летом. По сути, потеряли игроков, которые, которые должны и могли были выходить вместе с командой в Лигу чемпионов. А теперь Краснодар может только посыпать локти. И, конечно же, Павел пригодился бы сейчас, когда Краснодар ведет борьбу за золото. Я думаю, что Краснодар поторопился и... Все-таки у Павла будет еще возможность проявить себя. Я думаю, что он себя покажет на самом высоком уровне в нашем чемпионате. И вообще, получить такого футболиста сейчас, я думаю, была бы рада практически любая команда российской премьер-лиги.
1: Тарас, спасибо большое. На связи с нами был собственный корреспондент редакции Эрспорт России» сегодня в Санкт-Петербурге Тарас Барабаш. Максим. Вот э, мнение Тараса не совпадает с твоим по Павлу Мамаеву. Он говорит о том, что футболист может найти себя в клубе топ-8 чемпионата России.
0: Ну, мое мнение сейчас будет не совпадать с большинством мнений, потому что всегда приятно поддерживать э, невинно осужденных и тех, кто страдал. Э, чувство сопереживания у наших соотечественников развито очень хорошо. А если смотреть на факты, пока... Они ничего не сделали, кроме того, как еще даже и не вышли. До э, заключения под стражу, я не помню, чтобы они писали каких-то восторженных отзывов об их игре, наоборот. Кто-то винил от Кокорина за то, что он мало забивает. Про Павла вообще э, все реже и реже писали. Поэтому я очень рад, что люди верят э, в молодых людей. Но я предлагаю дать время и уже посмотреть на результаты их работы.
1: Александр, как можно монетизировать ту историю, которая произошла с э, э, этими двумя футболистами? Ну, я не знаю, может быть, Александру Кокорину, по примеру, большинства игроков российской премьер-лиги, тоже создать свою линию одежды, там э, хиппи, хаки, что-нибудь такое запустить, мне кажется, будет пользоваться спросом.
2: Или с цитатами, которые принято употреблять в колонии. Э, Но ну, на самом деле вокруг-то Кокорина и Мамаева многие на их имени... Прибавили себе популярности. Например, супруга Павла Мамаева Алана побывала на разных шоу, по-моему, запускать какое-то свое шоу на YouTube, и подписчиков себе прибавила. Не знаю, как это повлияет на их личную жизнь и продолжат ли они совместную семейную жизнь. Но вот, например, Мамаева, я думаю, прибавила себе за счет э, того, что ее муж э, долгое время находился в колонии. Футболисты, не знаю, мне кажется, для них сейчас самое главное – постараться вернуться на поле. И я согласен с Максимом, это очень сложно. У нас есть пример Романа Еременко, который, наверное, до того, как все с ним это случилось, был действительно звездой нашего чемпионата и звездой. Все, все
1: с ним это случилось. Для тех, кто не знает, Роман Еременко отбывал несколько лет дисквалификацию после того, как в его допинг-пробе после матча Лиги Чемпионов был обнаружен кокаин. Это, собственно, тот же самый наркотик, на котором недавно попался Евгений Кузнецов, наш хоккеист Вашингтон-Капитал со сборной России по хоккею.
2: Ну вот после случая с Еременко, он, по-моему, два года да, пропускал, да. многие сомневались, что он вернется, не вернется, он заключил один контракт со Спартаком, не очень себя хорошо проявлял. Ну, вряд ли кто-то считает, что он там ярко себя проявил. Потом перешел в Ростов и тоже не было от не, от, о нем супер, там, не показывал супер игры. И вот только сейчас, наверное, он на каком-то приличном уровне играет, и вряд ли это уровень тот, на котором он выступал в ЦСКА. Так что это большой вопрос, как вернуться в спорт. К тому же Еременко, хотя не имел возможности тренироваться с командами, мог в принципе тренироваться. Как тренировались Мамаев и Кокорин в СИЗО сначала, а потом уже в колонии мы не знаем. И Но в какой они сейчас форме...
1: Матчи, некоторые, да, по крайней мере, один точно, про который нам известно, состоялся. Даже и там два. Павел Мамаев на фоне остальных заключенных выглядел как... Марадона на фоне остальных футболистов Наполе того времени.
2: Ну, в принципе, в Салюты, Белгородские они и сейчас могут перейти, даже не тренируясь, против которого они играли в колонии. А, или, я не знаю, условную казанку, которая тоже, наверное, могла бы их взять и пропиариться. Или какой-то клуб московской там ЛФЛ. А более, на более серьезном уровне, чтобы им заиграть, им надо, во-первых, набирать форму 100%. Даже если там 17 числа Кокорин поставит подпись под контрактом, ну, минимум, наверное, месяц пройдет, прежде чем он сможет выйти на поле, а то и больше. И непонятно, что, опять же, у него с травмой. В этом случае, в этом смысле Павлу больше повезло, но контракт ему пока заключать не
0: Ну, на самом деле, поиграть где-нибудь в низшей лиге – это хорошее предложение. Сейчас есть подмосковный Ногинский клуб, где пылят и зажигают. И Роман Павлюченко вместе с Александром Самедовым они не считают это чем-то зазорным. Я считаю то, что Александру с Павлом нужно или... Ну, нужно для себя понять, чего они хотят и на что они способны. Можно книжку написать? Я думаю, это будет иметь успех не меньше, чем первый гол после возвращения в состав того или иного клуба. А если хотят играть и хотят заниматься футболом, я думаю, мы все с вами это поймем по первым же их действиям.
1: Я предлагаю вот на этой достаточно позитивной ноте закончить этот специальный выпуск подкаста «Бей-беги»,
2: но у Александра Устинова есть еще последнее слово. Вот только что буквально Сергей Сема, главный тренер «Зенита», фотографию Кокорина опубликовал, значит, главный тренер «Зенита» на него рассчитывает. Вот, наверное, это самое позитивное, на чем мы можем закончить. Ребят ждут многие и, наконец-то, дождались. Да, вы
1: дождались окончания специального выпуска подкаста «Бейбеги», посвященного истории заключения Кокорина и Мамаева. С вами были Максим Огненный. До свидания. Александр Устинов. Всего вам доброго. Александр Калмыков. Подписывайтесь на подкаст «Бей Беги, скачивайте приложение в App Store Google Play. Мы также доступны на Яндекс.Музыке. Слушайте нас в группе ВКонтакте «Спорт.Рео.Новости» и на других ресурсах. На каких – подробнее через секунду. Слушайте эпизоды подкаста в приложениях подкаст в Web Store, Кастбоксе или SimpleCaste. Комментируйте и делитесь с друзьями.